1: De 100 a 0 es el primer podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción del país, AS, 5 Días, SER y Huffington Post.
0: El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
1: Hola amigos, aquí estamos hoy Raúl Romojaro, subdirector de Prisa Motor, y Alfredo Rueda, eh, probador del motor .com, que hemos salido pitando de la piscina y nos hemos venido al estudio a grabar este nuevo podcast, que llega relleno de curiosidades del mundo del motor. Así que sin más, arrancamos el ventilador y comenzamos. Hola Raúl, Raúl Romojaro. Hola
2: Alicia, sí, 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 porque hoy creo que tenemos un poco de lío con los nombres. Hoy ¿no? tenemos
1: mucho, muchos Raúles, no lo buena bunda, tenemos dos Raúles que además ya está con nosotros, que es Raúl Ortega, que es un amigo mío de las motos, fíjate, Ajá. pero que además de motorista es una persona que se preocupa por el medio ambiente y que utiliza un vehículo eléctrico. Hola Raúl, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Nos vas a contar eh, esto que nos parece tan interesante, que es tener un vehículo eléctrico. Ahora te vamos a preguntar si vives dentro o fuera de Madrid y que además has sabido utilizarlo de una manera mucho más eficiente a través de una placa solar. Eso es. A ver, pues Raúl te va a empezar a preguntar que Lo tiene, lo tiene, pin, tiene mucha sí, curiosidad. sí, la verdad es que
2: tenemos mucha curiosidad porque lo tu, el tuyo es un, un caso práctico y, y yo creo que tu experiencia puede ser muy valiosa para cualquier persona que se esté planteando hacer algo, algo similar Entonces, primero de todo, cuéntanos un poco qué coche tienes y qué, qué uso le das si vives en la ciudad, fuera un poco cuáles son tus hábitos de, de utilización
3: sí, Yo tengo un Golf eléctrico uh
2: -huh.
3: y vivo en un pueblo que está cerca de Madrid, se llama Coveña uh
2: -huh.
3: y uh -huh. trabajo en el aeropuerto Vale. Entonces, eh, para los desplazamientos diarios al aeropuerto y volver, pues voy en, eh, voy con el coche eléctrico y eh, ya tenía un cargador eh, doméstico de coche eléctrico uh -huh, en mi casa uh -huh. y recientemente eh, he instalado paneles solares en el tejado de mi casa y eh, me enteré que hay, un, hay unos kits de control solar para los cargadores de coche eléctrico, uh -huh. que los hay creo que los hay en todas las marcas, pero bueno, la, la más conocida es Wallbox, que es la que sí. suelen tener la gente en sus casas, en los concesionarios y tal y, y luego pues yo instalé una marca española que se llama Polycharger, eh, que es una empresa de Navarra, se llama Blartec y bueno, pues el instalador me lo recomendó y estuve mirando en internet, vi que, que ya estaban dando buen resultado y, y lo puse también, estos tienen esta marca también tiene la opción del kit solar, entonces el kit solar consiste en que al cargador del coche le conectas un sensor a los paneles solares para que puedan medir cuánto están produciendo uh -huh. los paneles solares. De esa forma, tú le puedes decir que solo cargue el coche con la energía solar o mixto, uh -huh. parte solar, parte de la red o todo de la red, si por ejemplo es de noche o está nublado, está nublado. y necesitas cargar el coche.
1: Raúl, entonces per perdona dime. que te interrumpa, antes de nada... ¿Cuántos kilómetros haces al día con tu vehículo eléctrico? Porque de Cobeña al aeropuerto son unos cuantos.
3: No, de no. Cobeña al aeropuerto son 20 kilómetros. O sea, entonces hago unos 20 días de y 20 de vuelta. Lo que pasa es que no siempre vas solo a trabajar. A veces claro. sales de trabajar y te vas a otro sitio. Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo hago una media de unos 15.000, 20.000 al año. Muy bien.
2: Entonces, Raúl, para, para tenerlo claro, tú por un lado el cargador eh, de pared ya lo, ya lo tenías y lo que uh -huh. has instalado de la, de la empresa esta española que nos comentas es, digamos, sí. el dispositivo que permite utilizar las placas solares que a su vez has puesto en el tejado de casa, ¿no?
3: Sí, las placas solares lo que hacen es alimentar el cuadro eléctrico de la vivienda Ajá. como una segunda fuente de alimentación, es decir, tú tienes la red de la calle... ¿no? de tu compañía eléctrica y tienes una segunda fuente sí. de alimentación que es las placas solares. Entonces la, la casa normalmente lo que hace es consumir de las paneles solares y si le falta más, coger de la, de la red. Con, esta, con este sistema lo que hace el cargador es medir cuánto están produciendo los paneles uh -huh. y cuánto está consumiendo la casa. Entonces si por ejemplo los paneles están, están produciéndote 5 kilovatios uh -huh. y la casa está consumiendo 2, pues los 3 kilovatios sobrantes se los da al coche. De esa forma tú no consumes nada de la red y sabes que tu coche se está cargando con energía verde, energía solar y Raúl, vale, no estás.
1: otra pregunta toda esta energía excedente vamos a decir que, que uh -huh. no está utilizando Correcto. la casa que pasa al coche, ¿la, ¿la acumulas en algún tipo de batería o es directo?
3: en mi caso no tengo batería se puede tener batería y la puedes acumular, pero ahora, hay, ahora lo más sencillo es utilizar el, la batería virtual que te dan las compañías eléctricas, que consiste en que tú, si no estás utilizando la energía solar, la viertes a la red uh -huh. y el contador te la cuenta como energía vertida. Y luego, a fin de mes, cuando llega la factura, te descuentan esa energía vertida de la consumida. De, to, de, de esa forma es como si fuera una batería, pero virtual. Entonces, si yo durante el día estoy trabajando y los paneles están produciendo y no puedo consumir esa energía, pues la abierto a la red, el contador la contabiliza y cuando llego por la noche de trabajar, cargo el coche con esa energía que he vertido a la red. Correcto. Eso se llama batería virtual. Perfecto.
2: Ajá. Raúl, Pero... ¿tienes, ¿tienes una idea de cuánto eh, estás utilizando de, de energía, digamos, renovable, energía solar, para cargar tu coche?
3: Pues mira, yo es, instalé el kit solar el, el 15 de julio. Y desde entonces no he utilizado nada de la red. Siempre Ajá. he cargado el coche con la energía solar, Qué porque bien. bueno, ahora estoy trabajando por las mañanas en casa, por las tardes en la oficina, entonces durante la mañana pues claro. tengo tiempo para cargar el coche.
2: O sea que ahí tienes un ahorro considerable pero que me imagino Eso que amortizar es. un poco la inversión porque ¿qué podría costar para alguien que quiera adoptar esta solución que tú tienes por un lado el cargador y por otro lado el kit este para utilizarle la, los paneles solares aproximadamente?
3: Eh, los cargadores eh, son más o menos, todos me cuesta más o menos igual uh -huh. andan sobre los mil euros, uh -huh. mil y pico sí. depende, del, depende de las funciones que tenga pero uh -huh. más o menos entre mil sí. y mil quinientos euros y el kit solar es muy barato, a mí me ha costado 56 y seis lo he instalado yo mismo, Madre mía, si te lo instala un instalador pues te cobrará el un kit más la mano de obra, claro. unos ciento y pico, 200 euros. Uh -huh. pero, digamos, el kit en sí son 56 euros, el de Policharger, el de Wallbox, no lo he mirado, pero andará por el vale. estilo.
2: Y, y a esto habría que sumar, lógicamente, el precio de las de los las los placas, paneles. que eso es otra historia claro. independiente. Los, los
3: paneles es aparte, claro, los paneles claro. depende cuántos pongas, pues, claro. eh, hará subvenciones, la sí. verdad, con lo cual es mucho, te puede, te puede salir muy barato, han bajado mucho el precio de los paneles, y del equipo inversor que conecta con la red de la casa. Uh -huh. Y ha, ha bajado de pues, amigos míos que habían instalado hace 5 o 6 años haber gastado 15 o 20 mil euros, ahora están en torno a los 5 mil, 6 mil uh -huh. para una, una vivienda normal, ¿no? pues eh, no, tres, no tres no dormitorios.
1: Claro. Y una curiosidad: no. eh, ¿hasta qué punto de, de cielo nublado cargan las placas? O sea, ¿recibes electricidad del, del sol?
3: Pues mira, eh, para que te hagas una idea, ahora en verano. Eh, a las siete y pico de la mañana ya empiezan a generar, porque uh -huh. simplemente con claridad ya empiezan a generar, lo que es que generan poco, uh -huh. y, y, a, y cuando está totalmente despejado y está dando el sol directo, pues puedes llegar al máximo de producción. Cuando se nubla, baja bastante, claro, eh, a lo mejor te baja ...pues a un 25% no una cosa así... ...depende cuánto se nuble... Claro. ...pero eh, el, por suerte en España... ...tenemos muchos días de sol al año... ...con lo cual lo normal... ...es que durante el día... ...tanto en invierno como en verano... estés produciendo energía...
1: Y, ...y toda esta energía que produces extra... ...ahora en verano... ...que, que además está uno uh -huh. menos en casa... ...y utiliza... ...bueno luego pones el aire acondicionado... ...pero vamos la luz... Es. De, ...la luz la utilizas menos... ...y estás menos tiempo en casa... ...estás de vacaciones... ...todo esto extra se acumula y no caduca yo es que pregunto estas cosas porque soy muy no. cuca y, uh -huh. y hay muchas trampas por ahí a lo mejor no que a los tres meses ya lo acumulado se te, se te borra No me a ver, lo,
3: lo que hacen las compañías es que lo que tú has vertido a la red te lo descuentan de lo que has consumido si has vertido más de lo que has consumido simplemente se queda cero la factura y ya está no se puede guardar ah, pero claro, es muy difícil que viertas claro, más de lo que consumes claro. a menos que no estés en esa casa y, nunca y, si, vives en, si vives en la casa siempre sí. lo vas a consumir
2: oye Raúl y una última cosa para ir acabando. Eh, todo este montaje que tú tienes y esta forma de, de, de movilidad eh, tan eficiente, eh, ¿lo haces por, por ahorrar? Porque tienes una conciencia medioambiental eh, que, que te lleva a esto. ¿Qué, ¿Qué motivaciones crees que puede tener un usuario para, para instalar este tipo de equipos?
3: Pues la verdad es que eh, yo era un poco reacio al vehículo eléctrico al principio, Ajá. Eh, pero pero los probé y me gustaron cómo, el, 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 cómo funcionan en un uso urbano, un mm -hmm. uso eh, diario, vamos a decir, sí. y pues, luego pues me di cuenta que el gasto en electricidad de cargar el coche, en mi caso, por ejemplo, cuando no tenía los paneles solares, mm -hmm. el gasto eh, era de más o menos un euro al día por cargar el coche. Entonces, eso era muchísimo menos de lo que me gastaba en gasolina. Entonces, dije, oye, pues, y encima es ecológico y no, no estás contaminando. Uh -huh. Bueno, pues lo probé, me gustó, ya, ya llevo tres coches eléctricos uh -huh. y, y la verdad es que para el día a día me parece una opción muy buena.
1: Bueno, Raúl, pues nos has aclarado un montón de cosas. Tu testimonio nos ha gustado mucho porque, además, como decimos, no eres de ninguna marca, eres un usuario normal no. y corriente. Es más, eres motorista, nos creemos lo que dices, porque sé que además eh, en la moto eléctrica todavía no te ha dado por ahí porque tienes una buena moto y no es eléctrica, es de carburación. Pero bueno, es lo que hay que hacer para los trayectos cortitos y la vida urbana, el vehículo eléctrico. Y luego, para divertirnos por ahí por, por las rutas maravillosas, pues vamos con nuestra gasolina en, en el depósito. Como te digo, mucha sí, sí. Muchas gracias por, por haber estado hablando con nosotros aquí de 100 a 0 y que tengas un, unas buenas vacaciones.
3: Muchas
2: gracias. Gracias, Igual Raúl. Así. Gracias. Hasta luego.
0: De 100 a 0. Coches, tecnología, conectividad, movilidad, eficiencia y mucho más.
1: Raúl, desde que tienes la autocaravana no paras de trillarte España para arriba, España para abajo y parte del extranjero. Seguro que nos puedes contar cuáles son las peores, no las mejores, eh, las peores carreteras que tenemos en España. Esas que tienen grietas, agujeros, que el arcén no existe, que están llenas de gravilla, que en el fondo son las que más nos gustan porque llegan a sitios así más insospechados. Pero tela, ¿no?, con esto. Sí,
2: la verdad es que hay algunas carreteras que están en, en estado lamentable. Pero bueno, yo tampoco estoy capacitado para decirte más allá de como usuario cuáles son las mejores o las peores, pero sí que lo pueden hacer la Asociación Española de la Carretera, ...que cada año hace un informe en el que analiza la red vial española y nos cuenta un poquito cómo está, cómo está la situación. Y la verdad es que no tenemos eh, motivos para estar muy, muy satisfechos, ah, no. no, la verdad es que no, porque se está notando la falta de, de inversión. Eh, la Asociación Española de la Carretera calcula que harían falta cerca de 10.000 millones de euros de inversión en mantenimiento sin contar con que las que ya están eh, se vayan se sigan se sigan deteriorando para poner un poquito al día las carreteras o, o esto, sea que con es de, mucho dinero
1: con la de multas que nos ponen no da es que yo claro como pagamos estás
2: con las multas ¿eh? que entre ¿eh? las ¿Pase? multas
1: los impuestos no sé qué es que me parece que nuestro dinero qué sí, hacen con no,
2: no 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 te ponen tantas multas tampoco tampoco exageres bueno, Alicia no, que van verdad. a pensar que no que no que tú, eh, tú conduces con prudencia no hombre es verdad que bueno pues sabemos que las cuentas públicas son difíciles de ajustar y las carreteras es algo en el que generalmente puedes ir a aplazando la decisión de invertir lo que ocurre es que al final te encuentras con esta, con esta situación.
1: ¿no? Porque además en, en teoría dentro de nada llevamos a tener carreteras inteligentes y si las carreteras no están para empezar bien pintadas, mm. los vehículos no detectan estas líneas blancas y, y no saben por dónde tienen que ir, o sea, no nos van a poder sí. ayudar mucho la, la, la automatización del, claro, del coche. este
2: es otro de los problemas que, que denuncia esta asociación de, de las carreteras, que, como bien dice si las carreteras no están en unas condiciones mínimas, el, el tener carreteras conectadas, tener carreteras, entre comillas, inteligentes, pues va a ser complicado y en esto llevamos mucho retraso. Primero tenemos que tener buenas carreteras y a partir de ahí, pues, subirnos a esta a este vehículo inteligente o a estas carreteras inteligentes que permitan conducir con más seguridad. Pero respecto a lo que tenemos hoy, hoy en día, eh, lo que pues, sí se sabe es, por estos estudios que, que decimos que, que realiza la asociación, es que las peores, las que suman el mayor déficit de, de, de conservación por kilómetro, están en Aragón, la Comunidad Valenciana y Galicia
1: yo pensaba, fíjate que iba a ser en Madrid que me quejo mucho de ellas
2: Claro, pero las no. que usamos nosotros cada uno pues lógicamente nos parece que están en peor estado porque no conocemos las, las de los demás pero en general eh, el, el análisis que se hace en este estudio es que el, toda la red vial está cerca del muy deficiente eh, eh, hay, hay comunidades que están un poquito mejor, las, las que tienen la, la mejor red de carretera son el País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana
1: y es, Perdona, y el País Vasco que he estado hace poco porque tienen radar cada cinco metros y de verdad es que te están vigilando todo el rato por la carretera para que es? no corras para que no corras y a base de multitas mira la tienen bien hecha es que es verdad que es todo así te
2: tienen frita con las
1: multas
2: el análisis eh, ha sido de, de más de cien mil kilómetros de carreteras con lo cual eh, han podido apreciar que muchas de ellas existen grietas, eh, eh, agujeros, eh, digregaciones, deformaciones, eh, grietas eh, erráticas, que es decir, unas que aparecen y desaparecen, o sea que en general hay un deterioro bastante claro de la red vial y para los motoristas es algo especialmente peligroso, peligroso. como sabemos.
1: Oye, y de las señales, porque estamos hablando del pavimento, pero... ...creo que también tiene que ver en esto el tema de las señales... ¿no? ...que se puedan leer, que estén ocultas por un árbol que ha crecido... ...que, que estén descoloridas... ...de esto también han hecho hincapié la Asociación Española de las Carreteras. Sí,
2: sí, también también han analizado eh, lo que es la señalización vertical... ...digamos, ¿no? por un lado esta y por otro lado eh, la, la horizontal... ...las líneas de la, de la carretera... ...que ambas tienen una, una influencia clara en la seguridad en la vial... ...y ocurre un poco lo, lo mismo... Eh, están un poquito mejor de lo, que, de lo que parece de lo que parece, o, bueno más que de lo que parece que, que lo que es el, el estado, de, el estado de, del, del asfalto pero en cualquier caso haría falta renovar según sus cálculos más de 100.000 placas de la, de la red vial estatal y otras 260.000 de las autonómicas Madre mía. muchas de ellas porque están en mal estado han perdido la pintura reflectante con lo cual por la noche no se ven, están pintadas eh, por, por vándalos que, que las, que las eh, hacen que se la visualización eh, sea peor también hay algunas que están ocultas por la por la maleza o uh -huh. otro tipo de objetos, con lo cual eh, pueden llegar a complicar el, eh, el interpretar, ¿no? La, los límites de velocidad, los prohibi las prohibiciones de adelantar, en fin, todo esto tan, claro. tan importante.
1: 100.000 placas de la red vial uh -huh. estatal, hay que arreglarlas, 260.000 de las carreteras autonómicas, Eso que esto es. va por otro lado, porque aquí como esto tenemos es. todo bien disgregadito y bien separado Eso es. y, y luego de las marcas viales, como cuántas han dicho que deberían repintarse más o menos?
2: Pues ellos calculan que eh, las líneas de la, de la carretera que están en, en mal estado son cerca de 20.000 kilómetros, habría que pintar 20.000 kilómetros de líneas para que las indicaciones eh, al conductor fueran las correctas, con lo cual es una cantidad de ahí de todo esto que estamos contando viene esos 10.000 millones que se calcula que habría que invertir para que las carreteras españolas dieran un salto adelante y estuvieran en unas condiciones acordes a bueno pues al país que tenemos, ¿no? sobre todo porque es una cuestión de, ...de seguridad vial, ya sabemos que los límites de velocidad... ...las distracciones, la conducción uh -huh. responsable... ...todo esto es muy importante... Pero también hay que tener en cuenta la otra parte, que es que la infraestructura esté acorde a, a las necesidades de movilidad de, de España no y que no tengamos eh, estas carreteras que pueden provocar accidentes por eso, por una mala señalización, eh, por por un agujero en el en el firme, en fin, cosas que todos vemos y que nos damos cuenta que son realmente peligrosas. Hombre, que nos
1: pregunten a nosotros los motoristas mm. que cuando vamos por según qué carreteras vas pegando botes, que que no sabes de repente, parece que estás en medio de... de bueno, es. es que en Marruecos tienen mejores carreteras que nosotros. Bueno, algunas, ¿no?
2: algunas, no, no todas, bueno. a Vale, sí, vale. pero es verdad que, que hay muchos tramos eh, y no es que lo opinemos nosotros, sino que este estudio está hecho con eh, por, por especialistas y los datos son, son claros, ¿no? O sea, hay muchísimo por hacer y lo malo es que esto que decimos, ¿no? Que parece que se va dejando, se va dejando, bueno, esto como que no es urgente y cuando te quieres dar cuenta tienes una red vial realmente obsoleta, ¿no? Y entonces cada vez cuesta más ponerla al día, Que Yo creo que
1: lo del COVID, que le echamos mucha culpa de todo, pero eso también ha tenido culpa, porque se ha como abandonado todo mucho. Yo después del COVID estuve rodando por una uh -huh. carretera por el puerto de La Quesera, por la parte de atrás viniendo desde Madrid, y es alucinante siempre es una carreterita que tiene mucha maleza, que es muy estrechita, que pasa muy poca gente pero es que de verdad era como meterte en la jungla claro. alucinante.
2: Sí, por un lado se abandona un poco la conservación, ha habido este año y medio que los trabajos se han reducido bastante, también es verdad que se han, han rodado menos los coches con lo cual eh, de desgaste ha habido un poquito menos, pero sí en general yo creo que no bueno, el, la pandemia no ha sido bueno para, para nada, lógicamente.
1: Para nada, bueno pues nada eh, ya queda Esperemos claro. que se
2: pongan las pilas y que vayan Eso. solucionando esto poquito a poco.
0: De 100 a 0 Te analizamos un vehículo en De 10 a 0
1: Ya estamos en de 10 a 0, la mejor manera y más rápida de conocer un nuevo modelo. Raúl, hoy a ti no te voy a preguntar. No, hoy yo estoy voy aquí a,
4: escuchando. <ríe> le voy a preguntar
1: a Alfredo Rueda, que le tenemos aquí al otro lado de, del aparato. ¿Qué tal, Alfredo?
4: Hola, Alicia, muy bien. Nos, Nos vas estos calores. Sí, ¿verdad?
1: Nos vas a hablar... De, las, ...de la sexta generación del mítico... ...porque yo creo que ya es un coche mítico... ...Volkswagen Polo, el 1.0 TFI, ¿cierto?
4: Eso es, Pues bueno, Vamos venga, a ello.
1: Empezamos, ¿qué tipo de vehículo es?
4: Pues mira, es un urbano que mide... ...prácticamente cuatro metros exactos... ...y cuyo campo de actuación está en la ciudad... ...eso sí, mm. sin dejar de lado pues alguna salida... Bueno, incluso pues, la, algún largo viaje esporádico.
1: Oye, yo cuando yo tuve un polo hace muchos años, muchos, muchos debía ser la segunda generación o la tercera y me iba con él a todos los lados ¿eh? más despacito, más tranquila ...pero sirve, sirve para todo... ...¿qué caracteriza su diseño y su carrocería?
4: El actual pueblo es un restyling de la sexta generación... ...como bien has dicho... ...y salió al mercado hace un año aproximadamente... ...esta generación... ...y este modelo ahora pues presenta unos cambios... ...que vienen sobre todo de la parte trasera... ...ahora es más dinámica y no tan sobria como antes... Eh, tiene cinco puertas, un maletero de 351 litros Que por cierto no está nada mal para el segmento ah, al que pertenece este coche
1: Lo ves, antes nos quejábamos que era chiquitito Que no que se puede viajar con maletas y todo ¿Qué, qué tal la habitabilidad interior además de ese enorme maletero?
4: Pues a ver, estamos hablando de un coche urbano Cuatro metros de longitud Pero lo que dices, a pesar de ello Pues esta habitabilidad muy buena Detrás cuenta con unos asientos muy cómodos Con buen espacio, sobre todo para las cabezas de los más altos eso sí, el Polo pues como bien dices es lo que es, tampoco se puede pedir que viaje a pierna suelta tres pasajeros de más de 80, por ejemplo.
1: Bueno, en España somos bajitos. Ah,
4: unos más que otros, unos más Uno que, que
1: otros, otros. sí. ¿Y cuál es el equipamiento más destacado de este Polo?
4: Hemos probado el acabado más alto de la gama, el R-Line, que lleva elementos como los sensores acústicos de aparcamiento delanteros y traseros, un sistema que detecta los peatones, control de crucero adaptativo, climatizador bizona, es decir, que viene muy
1: completito. Sí, sí, viene cargadito, cargadito. ¿Y el motor vamos a arrancarlo?
4: Efectivamente, este Polo cuenta con un motor 1.0 TSI de 3 cilindros, lleva turbo y 95 caballos, suena muy bonito al arrancarlo, como dices, y es sencillo pero muy eficiente. Puede parecer que no tiene mucha potencia con estos 95 caballitos, pero luego en marcha sorprende y es que también pesa muy poquito, 1 algo más de 1.100 kilos.
1: Pues nada, muy ligerito. Pues nada, ya que estamos en, en marcha, cuéntame cuáles es son las prestaciones y consumos?
4: Mira, no está mal. Acelera de 0 a 100 km por hora en 10,8 segundos, alcanza una velocidad máxima de casi 190 km por hora. De sobra. Y homologa, sí, sí, de sobra para todo. Y homologa un consumo de 5,2 litros cada 100 kilómetros de la prueba. Ya sabes que en condiciones reales sube un poquito más. En este caso, pues ha quedado una, aproximadamente 5,7 litros.
1: Bueno, no llega a los 6, así que no está mal. ¿Cómo se comporta por carretera y, y cómo es de, de dinámico por ciudad, que es donde más se va a utilizar este vehículo?
4: Bueno, pues mira, este motor es pequeño, cubica un litro y, y lo que hemos dicho tiene turbo, mmm, se muestra algo perezoso a bajo régimen, desde parado le cuesta salir con alegría, eh, entonces lo mismo le pasa en marchas largas, por lo que hay que trabajar con el cambio, reducir alguna velocidad en estos casos para que el coche se mueva con más agilidad y por eso cuando supera las 2.500 revoluciones pues comienza a coger impulso y se empieza a mover mucho mejor. La dirección es muy buena, la estabilidad en carretera también, a pesar de su tamaño, es un pequeño tamaño. Y la suspensión trabaja bastante bien. Eso sí, si los baches no son muy grandes, que es cuando el pasaje puede, puede sufrir algún rebote.
1: Bueno, por ciudad nos acostumbramos a todo. ¿Cuánto cuesta?
4: Este acabado Reline ofrece, lo que te he dicho, bastantes elementos extra este, de equipamiento y, y unos aditamentos exteriores sobre el acabado base, que es el LIFE, que por 1.850 euros más yo creo que merece la pena. Si se busca precio el acabado Life, se quedan 21.860 euros uh -huh. y no los 23.710 de este R-Line. Pero la diferencia sobre todo de aspecto, lo que te digo, es muy notable.
1: Ajá. ¿Quién se va a comprar este este Polo?
4: Antes lo has comentado tú. Yo lo veo para jóvenes solteros <risa> o, o parejas sin hijos o con algún hijo pequeño, porque aquí el espacio es limitado y los coches, sobre todo lo que hemos hablado, o se va a utilizar en ciudad.
1: Uh -huh. O sea, para gente urbanita que no tenga familia numerosa, está claro, ¿no? Eso es. Y si Eso no le gusta es. el polo pero quiere un coche así parecido, ¿qué, ¿qué rivales tiene de mercado este Volkswagen?
4: Pues está básicamente en el mismo grupo. Es decir, tenemos el Seat Ibiza y el Skoda Fabia, ambos ah. con medidas y motores muy similares. Quizá en ese Volkswagen la calidad a bordo, sin llegar, por ejemplo, a la de un Audi A1, que sería su rival más premium, pues eh, quizá es un pelín mejor que en el Ibiza y en el
1: Fabio Bueno, pues no, no está mal, nos queda muy clarito, ¿verdad Raúl? Sí, yo creo que es un coche
2: muy, muy interesante y luego hay otro aspecto que yo creo que, que esto evidentemente no, no se puede comprobar en, en, una, en una prueba como la que ha hecho Alfredo sino con el paso del tiempo, pero si os fijáis sigue habiendo muchos polos antiguos de generaciones, pues eso como tú dices la segunda, la tercera, circulando eh, que además están en un estado estupendo, se les ve muy bien de, de carrocería de chapa y, y funcionando perfectamente, quiero decir con esto que que una marca como Volkswagen es cierto que lo que ofrece es una fiabilidad eh, con el paso del tiempo que hay que tener muy en cuenta a la hora de comprar un vehículo ¿no? también, no si quieres que te dure, yo creo que estos coches son realmente resistentes
1: pues eh, Alfredo muchas gracias y, y yo Raúl también me voy a despedir aquí de vosotros dos gracias a todos por acompañarme otra vez en este de 100 a 0 y, y además les quiero decir a todos los que nos están escuchando que si les gusta uh -huh. nuestro podcast que se lo cuenten a su amigo que lo pasen es. que se suscriban y que si queréis mucha más información de todo esto que nos están contando tan interesante que os metáis en la web delmotor.com que ahí tenéis un montón de cosas súper curiosas para leer este verano ahí lo dejo
2: hasta luego Alicia adiós Alicia
0: de 100 a 0 un podcast de Prisa Motor con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.